0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 153. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich möchte euch jetzt gerne noch ein paar Sachen von meinem letzten Wochenende und ganz besonders auch noch etwas aus San Sebastian erzählen. Denn wir waren am letzten Wochenende. Bei Martin in seinem kleinen Ferienhäuschen, wo ihr ja bestimmt in den letzten Folgen auch schon das ein oder andere hier im Podcast von gehört habt. Und ja, letztes Wochenende war es dann soweit, dass wir mit ein paar Jungs zusammen äh, die neue Außenküche von Martin eingeweiht haben. Sehr gerne hätte ich da auch einen Podcast aufgenommen, aber wir sind Samstags morgens hingefahren und äh, Sonntagnachmittag schon wieder zurück. Also wir waren nicht lange da. Da hat sich äh, leider keine Möglichkeit so richtig ergeben, weil einfach viel zu beschäftigt mit äh, Essen, Trinken und Grill ausprobieren waren. Ähm, aber im Auto wäre dann Zeit äh, gewesen, aber so eine K-Record äh, wollte ich euch dann nicht zumuten. Das ist zwar nicht der Lieferwagen wie damals, als wir von der bayerischen Barbecue, äh, bergischen Barbecue-Meisterschaft zurückgekommen sind. Aber trotzdem, ich denke mal, das ganze Rauschen und Knistern wäre dann doch eher unschön geworden. Und deswegen werde ich euch jetzt einfach äh, einen kleinen Abriss von dem Wochenende geben. Einfach ein paar Sachen äh, erwähnen, die wir da lecker gegessen haben. Und dann würde ich gerne nochmal in die Welt von San Sebastian eintauchen. Und da habe ich jetzt gerade bei mir im Blog die beiden letzten Beiträge drehen sich äh, um San Sebastian und ganz besonders um die Pinchos. Das sind ja die Tapas aus dem Norden Spaniens sozusagen und da, was sich da so wirklich alles von den südlichen Tapas äh, Spaniens so unterscheidet. Darauf will ich dann auf jeden Fall auch eingehen. Der Martin wäre auch gern dabei gewesen, hat aber nach dem anstrengenden Wochenende jetzt äh, viel Arbeit äh, und ist völlig K.O. Aber mich werdet ihr so schnell nicht los, deswegen bekommt ihr jetzt von mir noch eine schöne Folge Küchenfunk auf die Ohren. Ja, also, Martin hat äh, ein Ferienhäuschen äh, nahe Rotterdam in so einer größeren Ferienhaussiedlung oder, ja, Schrebergarten äh, mäßiger, also ist jetzt nicht, äh, das ist nicht riesengroß, es ist äh, sehr übersichtlich, man hat super Platz gehabt. Wir waren zu fünft, der Camillo äh, von Don Caruso Barbecue war dabei, Thomas vom Fleischbotschafter, meine Wenigkeit, äh, der Tobias Oelke, unser äh, allseits beliebter äh, Fotograf, quasi der der rasende Reporter, äh, war mit seiner Kamera auch im Anschlag. Und der Martin, also wir fünf, haben uns am Samstagmorgen auf dem Weg nach äh, Rotterdam in die Nähe von Rotterdam in Ostworne gemacht. Äh, da habt ihr bestimmt, ich weiß nicht, ob ihr gespingst habt äh, im Instagram, den äh, in Instagram Stories war wahnsinnig viel zu sehen, äh, was da so alles passiert ist. Äh, ja, wir hatten ein äh, die die Außenküche vom von Weber hat der Martin äh, dort aufgebaut. Die ist jetzt Karfreitag final eingebaut worden im Garten und wir waren dann die, die es final eingebrannt haben, sozusagen. Und ja, der Thomas, der Fleischbotschafter, hat sich nicht schlumpen lassen. Der hat äh, echtes Japan Wagyu Flanksteak mitgebracht. Und es war auch für mich, muss ich sagen, wirklich das erste Mal, dass ich äh, japanisches Vegu probiert habe, ich kenne jetzt gerade, ich weiß nicht, welche gerade das jetzt waren, aber äh, weiß nicht, ob ich mich schon mal mit dem Vegu beschäftigt habt. Das ist ja ein, ein eine 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 Rasse, ist eine Rind Rinderrasse und die hat einen unheimlich hohen Fettanteil, der sich aber intermuskulär befindet. Das heißt, es sind wirklich, äh, es ist im Fleisch sehr feine Sieht aus fast wie Spinnweben, weiße Spinnweben. Das Fett zieht sich halt durch alles, äh, durch jeden Stück Fleisch hindurch. Und ähm, da werden verschiedene Her äh, Grade gemessen. Ähm, und je höher der Grad, desto höher der Fettanteil im Fleisch, desto höher der Preis. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es für ein Grad war, ähm, aber es war ein ein unglaubliches äh, Aroma in dem Fleisch drin. Also ich hatte es vorher, wie gesagt, noch nie gegessen. Ich habe immer viele Bilder davon gesehen. Mein Ziel ist es äh, immer gewesen, ist es ist auch mal zu probieren. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass es mein erstes dann das Flank gewesen wäre, was ich äh, versuch äh, probieren konnte. Weil was man viel findet, ist äh, äh, Roast Beef oder äh, Rib Eye Entricot. Das sind so Stücke, die man halt schon mal klassisch auch auf Instagram durchflippen sieht. Das Flank hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich war aber doch sehr, sehr begeistert. Was sehr schön war, was der äh, Thomas dazu erklärt hat, äh, war, weil da so viel Fett drin ist, muss man es sehr schnell verarbeiten. Also es gibt ja auch Varianten, wo das zum Beispiel ganz hauchdünn roh aufgeschnitten wird und dann über äh, Reis gelegt wird, also quasi ein fleischiges Sushi, wo man vielleicht dann einfach nur gerade mit einer Bunsebrenner kurz was abbrennt, oder, ja, also es wird, muss auf jeden Fall sehr kurz sein, weil wenn man es zu lange erhitzt, dann ist es Fett, läuft halt alles raus und das will man natürlich vermeiden, das Fett soll ja im Fleisch bleiben und was dem Wagyu unheimlich gut tut, sind unheimlich starke Röstaromen das äh, schlägt sich unheimlich nieder nochmal zusätzlich auf die Aromatik und das Flanksteak hat er, es ist ja ein, ein größerer Lappen, so wie eine dickere wenn ihr so Roladenscheiben habt, ähm, nur als nicht geschnitten, sondern das Flanksteak ist ja wirklich ein abgetrennter Muskel, ein abgetrenntes Stück Fleisch, äh, was man so kaufen kann. Nur von der Dimension her könnt ihr euch das ungefähr, äh, ungefähr so vorstellen wie ein großer So, Nur halt vielleicht dreimal so dick. Und der hat sehr viele unterschiedliche Dicken im Fleisch drin. Also es äh, äh, geht sehr dünn los, wird dann dicker und wird dann wieder dünner. Das hat man natürlich bei einer Rollade nicht. Und da hatte er dann äh, genau quer dazu, gerade wenn ihr euch die Roulade quer vor euch legen würdet, so in der Form hat er dann gerade Stücke aus diesem Fleisch geschnitten, also genau quer zur Faser. Und das waren dann, ähm, ja, so wirklich wie ein Würfel, ein langgezogener Würfel, so ein Stücke Fleisch, die so also von der Dimension her auch überall sehr gleich waren und hat diese dann sehr, sehr heiß auf der Planscher von dem Webergrill gegrillt. Man musste auch gar nicht viel Fett drauf geben, weil natürlich, weil so Fett, viel Fett drin ist, da wo es lag, hat dann auch natürlich auch ein bisschen Fett ausgetreten, indem es dann auch sehr gut braten kann. Und ja, dieses... Äh, Dadurch, dass man so eine kleine oder so viel, viel Oberfläche für dieses kleine Stück Fleisch hat, wird natürlich sehr viel Kruste außenrum, entsteht die. Und das war natürlich eine wahnsinnige Aromatik. Ähm, ich werde mal ich werde ein paar Bilder verlinken von dem Wochenende. Dann seht ihr auch mal, wie dieses Wagyu, was ich jetzt gerade gesagt habe, wie das äh, in roh aussah, wie das äh, dann zugeschnitten worden ist. Weil gerade auch diesen Zuschnitt, der hat mich wahnsinnig fasziniert für für Flank. Normalerweise habe ich Flank immer als ganzes Stück oder mal in der Mitte halbiert zubereitet, gebieft oder auch äh, ähm vorher vorbehandelt und dann äh, gebieft oder gegrillt. Aber einfach diese die die Röstaromatik zu erhöhen, werde ich auf jeden Fall auch mal bei einem normalen Flanksteak probieren. Vielleicht ist es dabei eher nicht so ratsam, ähm, weil das für der Fettanteil da nicht so hoch ist, aber diese flank hat mich unheimlich fasziniert vom vom Thomas. Äh, der Camillo hat sich nicht lumpen lassen. Der hat ein paar wunderbare Beef-Rips mitgebracht und ich bin ja wirklich ein Beef-Rip-Fan. Ich lasse den Running-Gag jetzt hier mal aus, Martin, ja? Ähm die Beef Ribs sind halt so für mich nochmal echt die die feineren Spare Ribs, also Spare Ribs weiß ich, ne? sind vom Schwein und die Beef Ribs sind, wie der Name schon sagt, vom Rind, aber die haben einfach nochmal eine ganz andere Fleischigkeit, Fleischigkeit, Fettigkeit, ähm, Saftigkeit natürlich, äh, das, also ich finde, man kann die beiden Rips jetzt auch nicht unbedingt vergleichen. Es gibt natürlich auch je nach Cut äh, fleischigere Spare rips vom Schwein, zum Beispiel aus dem St. Louis Cut, aber der ähm, die Beef rips äh, haben einfach ja, da kommt man halt mit einem Schwein nicht so dran. Und äh, ja, Camillo hat die äh, ich weiß nicht wie viele Stunden sie am Ende auf jeden verschiedenen äh, Temperaturzonen dann drauf, ich glaube es waren sechs, sieben Stunden, ich glaub, ich glaub, sechs Stunden waren sie drauf und äh, war natürlich, äh, wir haben das in dem Holzkohlegrill gemacht und dann wirklich ein sehr schön langsam die Temperatur so gegeben, wie das auch nötig war. Er hat seine, seinen Meisterschafts-Rub und auch seine meisterschafts barbecue soße mitgebracht, also die er selber dafür immer verwendet. Und man muss echt sagen, das war wirklich ein absolut geiles Aroma für, für Beef Ribs. Also sind, für mich ist das klassische wirklich Barbecue. Und ich fand es sehr schön, dass sie so, so, so smoky, äh, waren. Das sind natürlich auch bei den Brief Ribs, ist, finde ich, auch immer ein sehr schöner Moment, äh, wenn dieser große Rippenknochen ähm, sich langsam halt vom Fleisch, das Fleisch zieht sich zusammen und der Knochen wird freigelegt und wenn du das auf dem Teller hast, dass du diesen Knochen dann einfach so rausziehen kannst, weil das alles so zart ist. Äh, das finde ich immer ein wahnsinnig schönen ähm, Moment. Der Martin hat eh äh, äh, sehr, sehr viel ausprobiert. Das Grillpaket von Martin vom Bio-Kontor. Ähm, da werden wir vielleicht auch nochmal irgendwann was zu erzählen. Ähm, in dem Fall hier hat er jetzt, wo ich wirklich äh, sehr glücklich war, dass er das gemacht hat, äh, ist Pulled Pork gewesen. Ihr wisst ja, dass Martin meine Benchmark ist für Pulled Pork. Damals, als wir das Barbecue mit Jochen gemacht haben. Das ist ja bestimmt auch schon vier, fünf Jahre her bei ihm im Schrebergarten, wo wir Cocktail, wo er Cocktails gemacht hat, der Jochen und wir haben gekocht oder gegrillt, besser gesagt. Da hat Martin ja dann auch sein erstes Pulpork gemacht und das war für mich ja wirklich das aller, allergrößte äh, vom Geschmack. Hat er jetzt dieses Mal auch, wir hatten schlappe 14 Kilo Nacken vom Schwein dabei. Das waren sieben Nacken a äh, zwei Kilo, die wir üppigst gerubbt hatten und dann äh, die ganze Nacht über, ich glaube, wir haben, ja doch, wir haben, das war die ganze Nacht, zwölf, 14 Stunden, sogar noch länger, je nachdem, äh, waren die auf dem auf dem Grill, schön in der Holzkohle, wahnsinnige Kruste und wir hatten auch, glaube ich, wirklich sieben verschiedene Rubs drauf, wir hatten wahnsinnig viel zu probieren. Natürlich haben wir die, diese ganzen Kilos nicht gegessen die Idee an der Stelle war einfach mal die verschiedenen Rubs auszuprobieren und wenn man den Grill eh einmal heiß hat, ist es ja egal, ob man das für eins äh, oder für vier oder sechs äh, Stücke, äh, Nacken halt anfängt. Äh, so hatte auch jeder noch am Ende die Möglichkeit einen Nacken mit nach Hause zu nehmen und äh, einzufrieren, wie ich es jetzt gemacht habe und sich darauf zu freuen, irgendwann ein schönes echtes über Holzkohle gemachtes Pulled Pork äh, nochmal zu essen ich werde es dann wahrscheinlich im Sous-Vide-Becken heiß machen müssen und damit die Saftigkeit dann irgendwie da bleibt, aber ich werde wahrscheinlich die Kruste dadurch verlieren. Aber naja, also das Beste ist halt Martins frisches Pulpork. Das war wie gesagt unheimlich lecker. Ich habe mich an einem Rezept versucht, was ich mir auf der Autofahrt dorthin ausgedacht habe. Wir hatten äh, schwäbisch, ähm, schwäbisch herrliches Kotelett dabei mit einem schönen Fettdeckel und das war dann auch nicht nur ein Kotelettchen, sondern das war so ein Dreifinger-dickes Schweinekotelett mit einem schönen Fettdeckel drauf und inspiriert von den Pinchos, wo ich euch gleich auf jeden Fall noch was zu erzählen werde, ähm, war die Kombination Schwein und Apfel, die äh, da unten halt mehrfach vorgekommen ist. Äh, habe ich mir halt gedacht, ich mache einen, einen Apfel in einer Alufolie. Ich habe den vorher entkernt also halbiert, die Kerne rausgenommen und dann das Ganze äh, wieder zusammengesetzt in Alufolie auf dem Grill ganz langsam quasi einen Bratapfel gemacht, ohne dass es halt noch mit Mandeln oder sonst irgendwas zugesetzt war. Und äh, dann habe ich das Kotlet dazu zubereitet und wir haben, da, also ich habe dann den den Apfel ungeschält, ähm, der war sehr, bis er dann sehr sehr weich war, auf den Teller gesetzt. Und damit der Hand wirklich auf dem Teller platt gedrückt, Haut weggezogen. Und quasi war das dann so ein, ein zerdrückter, gesmächter Apfel mit ähm, dann den Kotelettstreifen drauf und da drauf dann ordentlich Pfeffer. Gerade diese Kombination süßer Apfel-Pfeffer äh, war da mein Ziel. Das fand ich eigentlich auch vom vom optischen Effekt der war es äh, sehr schön. Es war aromatisch auch äh, gut. Wir haben aber dann festgestellt... Äh, Martin hatte auch noch zwei Koteletts äh, von Borsti dabei, ähm, die haben wir dann auch noch gemacht und das haben wir dann irgendwann alles nicht mehr aufgegessen, die Raste vom, äh, vom Apfel und das Kotelett waren dann auf dem Teller und irgendwie dr zwei, drei Stunden später hatten wir dann irgendwie nochmal Bock drauf und haben dann diesen Mix aus Apfel und Kotelett nochmal auf die Planscha geschmissen und einfach zusammen heiß gemacht, sodass dieser Apfel sich quasi als Marinade um diese Kotelettstreifen gelegt hat und um das Fett, und das Fett äh, ist ein bisschen ausgelaufen, die Apfelmus hat karamellisiert, äh, der Pfeffer war noch dran, das hat sich alles vermischt und dann haben wir das quasi wieder auf den Teller getan und dann diese Apfelmus karamellisierten Schweinekotelettstreifen, was ein Wort, haben wir dann äh, noch genaschen. Es war ja. wirklich ein atemberaubender Geschmacksboost, weil man hatte das Problem, dass dieser ge gesmächte Apfel, den ich gemacht habe, war natürlich eine, war eine witzige Idee, aber die Verbindung war schwierig, zumal man auch mit dem Kotlet nicht so richtig den den Apfel, der noch äh, der so richtig karamellisieren, auch nicht so richtig karamellisieren konnte, ähm, nicht so zusammenbekommen hat, wie das später in diesem äh, auf der Plansche vereinten Gericht nachher war. Also da werde ich auf jeden Fall noch mit rum experimentieren. Also das war wirklich richtig geniales Aroma und wie gesagt, Apfel und Schwein sind wund lassen sich wunderbar vermählen. Aber wie gesagt, gleich noch mehr. Ich baue jetzt die Spannungskurve schön langsam auf. Ja und Tobi hat die ganze Zeit mit der Kamera drauf gehalten und hat für die Instagram-Stories was sehr Besonderes gemacht. Das fand ich äh, wirklich mal was was ganz anderes. Ähm, er hat einfach Sequenzen aufgenommen, die dann auch je nachdem mal in äh, äh, Slow Motion ähm, gefilmt und dann auch in Final Cut hochkant geschnitten, dass sie auch für die Stories nachher. Also es ist schon verrückt, dass man mittlerweile wirklich drüber nachdenkt, hochkant zu filmen, weil der Konsum auf mobilen Endgeräten einfach so ja, hochkant ist wo man früher wirklich die Leute jahrelang verarscht hat, dass sie Hochkantvideos gedreht haben, weil die dann auf YouTube, auf dem Fernseher so scheiße aussehen, dass sich dieser Konsum dahin doch ein bisschen gedreht hat. Ja, und äh, der hat die halt so hintereinander geschnitten ähm, und Musik drunter gelegt, sodass man, wenn man dann so eine Story auf Instagram, die ja immer fünf Sekunden pro Block dauert, wenn man dann nur fünf, sechs Blöcke hintereinander hat, das Ganze quasi als einen Film sich betrachten kann. Also der, man hat, ich weiß gar nicht, ob man den kurzen Break hört, man sieht ihn kurz, da kommt ja schon wieder die nächste Schnittsequenz. Also im Schnitt wurde dann auch in den 50 Sekunden wurde dann, ging es dann direkt weiter. Und ja, die Musik läuft weiter und es war, ja, vor allen Dingen halt, es war top aktuell. Das heißt, wir haben, der hat mehrere Sets äh, gefilmt, ist dann wieder an den Rechner gegangen, hat das geschnitten, Sound gemacht, Uh, und dann hat er wirklich so über das, über diese zwei Tage hinweg einen Film, glaube ich, von zwei Minuten oder noch mehr, ich glaube es ist sogar noch mehr, uh, zum zeigen gehabt. Ich werde ihn euch, wie gesagt, uh, hier in den Shownotes verlinken, weil das ist wirklich, also ich fand ein wirklich uh, großes uh, Werk, was er da abgeliefert hat. Und macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. Und man, ja, vielleicht kriegt ihr dadurch am besten transportiert, wie viel Spaß wir da gehabt haben ja das ging dann bis spät in die nacht wir haben dann kurz geruht und am nächsten tag ging es natürlich direkt wieder weiter ich hatte in der nacht mir geschworen ich lag im bett mir war schlecht und zwar nicht vor alkohol sondern wirklich vor essen ich hatte sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt dass ich so satt war und gedacht habe ich, ich habe mir geschworen ich esse morgen nichts mehr nichts mehr und dann kam der nächste Morgen, tja, und dann waren die besonderen Sachen da. Ich äh, habe mir vorgenommen, für die Jungs ein schönes Egg Benedict äh, zu machen, in meiner Variante mit, äh, mit gebratener Blutwurst. Und für diejenigen unter euch, die Eggs Benedict nicht kennen, das geht um ein pochiertes Ei. Das ist ein, ein Ei, was quasi in einem, in einem Wasserbad Wasserbad mit Salz und Essig gekocht wird ohne Schale <lacht> und ja, das ist halt eine, eine ganz besondere Konsistenz also im Grunde ist es, es ist jetzt nicht Onsen-Ei-mäßig das Eigelb ist schon, dort noch sollte im besten Fall total flüssig sein und das Eiweiß ist halt gestockt und dazu gibt es Hollandaise, eigentlich kommt das auf einem englischen Muffin, dieses ähm, dieses pochierte Ei, und dann kommt Bacon dazu und dann kann man natürlich wahnsinnig viele Varianten noch ziehen. Ich habe dann, der Martin hat mir geholfen, hat Bacon und Blutwurst auf dem Grill gemacht. Ich habe drinnen die Eier Hollandaise aufgeschlagen. Und dann hatten wir ein paar Buns aus der fetten Kuh mitgenommen, die wir dann als Toasties, als Englisch-Muffin verwendet haben, was eigentlich das, die richtige Zubereitungsart gewesen wäre. Und dann haben wir dann direkt schon wieder, ging es schon wieder los mit Frühstück. Und dann ging das natürlich so weiter. Das Pulled Pork war fertig. Martin wollte noch ein paar Food Pairings machen zu seinen Bieren. Zu seinen beiden neuen Bieren. Das ist einmal das Sweet Potato Ale. Dazu gab es dann einen Pulled Pork Burger. Und zu dem Avocado Ale gab es einen Salat von ähm, Blutorangen oder was? Grapefruit. Ich glaube, es war Grapefruit mit Koriander... Chili äh, und dann in der gegrillten Avocado-Hälfte. Äh, also Fleisch fleischlos. Wunderbar äh, gepasst zu, den, äh, zu dem Avocado-Ale. Und auch das Pulled Pork passte sehr schön zu dem Sweet Potato-Ale. Ja, und so ging das natürlich dann auch schon weiter. Dann gab es, glaube ich, dann waren auch Würstchen da. Die haben, mussten wir dann auch noch probieren. Die haben wir dann auch noch drüber gejagt und so. Ja, bis wir dann wieder im alles auf klar hatten und im Auto saßen, haben wir auf jeden Fall wieder wahnsinnig viel gegessen. Ich habe am Rest dieses Tages und auch am nächsten Morgen noch nicht nichts mehr gegessen. Äh, da ging nämlich gar nichts mehr rein. Ja, und das war dann äh, unser Ausflug nach Holland. Ich äh, verlinke euch mal die, äh, die Facebook-Seite, da könnt ihr mal drauf gucken. Ähm, von dem äh, Sommerhaus. Und wie gesagt, guckt mal in die Show Notes, Da findet ihr die ganzen Links auch zu den anderen Jungs und gerade zu den Sachen, die sie auch gemacht haben. Vor denen ich jetzt geschwärmt habe. Von dem Veggie, von dem Beef Rips, vom Pulled Pork, von dem Kotlet mit dem Apfel. Äh, und ganz besonders auch von dem Video von dem Wochenende. Also schaut mal rein, klickt euch durch. Und ich würde sagen, jetzt äh, flippen wir ganz, ganz kurz. Nee, ganz, ganz schnell nach San Sebastian und da wartet schon der Christian auf euch äh, und ich wünsche euch viel Spaß. Das war natürlich ein schlechter Witz. Ich brauchte gerade mal eine, eine Sekunde, um einen Schluck zu trinken und meine Kehle zu befeuchten. Weil so in der ganzen Tour durchzureden, ist schon ganz schön anstrengend, muss ich feststellen. Wenn man da keinen Martin hat, der einem äh, das Gespräch auch mal bereichert und mal kurz mal was trinken könnte. Also, San Sebastian, ihr habt ja unsere Folge, es müsste die 151 gewesen sein, gehört, wo ich ja auch mit den diversen Jungs gesprochen habe, was so besonders war. Da ging es ja primär um die Social Clubs, die ja ein ganz besonderer, eine ganz beso besondere Säule in der Kulinarik in San Sebastian sind. Ähm, eine weitere sehr wichtige Säule, wie ich auch feststellen musste, mir im Vorfeld die Ausmaße dessen nicht ganz so bewusst sagen, sagen wir so, ähm, sind die Pinchos. Und die Pinchos sind, wie ich einleitend schon mal gesagt habe, quasi die, die Tapas von Nordspanien. Also im Grunde geht es ja einfach darum, dass man zum, äh, zum Trinken in einer Bar irgendwas zu essen hat. Man hat in dieser ganzen Geschichte jetzt gar nicht so einen Restaurantcharakter. Es ist sehr, sehr locker Egal, wo man natürlich dann, also natürlich nimmt das jede Bar irgendwie ein bisschen anders, aber es geht hier um Bars und es geht hier nicht um Restaurants. Es ist kein üppig gedeckter Tisch oder viele Tische, wo man sich ewig lange hinsetzt und aufhält sondern diese Bar-Charakter, wie ich das ja auch damals schon in der ähm, geosaison folge wie man das da schon hören konnte, ich weiß nicht, ob ich sie hier nochmal ähm, verlinkt hatte, also in der Folge, wo ich drüber gesprochen habe, da habe ich glaube ich mit Thorsten Goffin in einem Podcast-Folge gemacht, wo, wobei ich euch jetzt nicht sagen kann, welche Folge das genau war. Wenn ihr den Link nochmal haben wollt zum Gehenssaison, schreibt mich nochmal an, dann suche ich es nochmal raus. Ist auf jeden Fall noch zu finden. Äh, da ging es ja auch darum, dass diese Barkultur an der Stelle ähm, auf jeden Fall so gelebt werden sollte, dass man diese Bars nach zwei, drei Pinchos wechselt. Und es gibt eine Menge Bars dort, äh, die alle in diese Kerbe hauen und ich habe bei mir im Blog jetzt eine sehr schöne äh, eine Übersicht wo ihr jetzt die Bars sehen könnt, die wir besucht haben und ihr könnt die Gerichte sehen, die wir gegessen haben und ja, also es macht auf jeden Fall Sinn wenn ihr San Sebastian besucht dass ihr nicht an einem Fleck bleibt sondern ein bisschen auch durch die Gegend hüpft und immer wieder äh, an einem Abend mehrere Bars mitnimmt am besten zwei Abende das Ganze aufteilt, weil das ist schon üppig. Gerade wenn ihr, äh, wenn eine Bar euren Geschmack getroffen hat, dann wird das schon schwierig. Wir hatten zum Glück noch äh, eine Bar sogar mittags äh, aufgesucht, die an dem Abend vorher geschlossen hatte. Und da bin ich eigentlich auch sehr froh drum gewesen, weil das war für mich oder für uns alle eigentlich einer so der der ganz besonderen Bars. Und wenn wir die am Vorabend noch mit den anderen gemacht hätten, hätten wir gar nicht die Fülle ausprobieren können, die es dort ähm, zu essen gab oder die Besonderheiten zu entdecken. Sagen wir besser so. Was man wissen muss, ist, ist nicht so, dass die Bars alle immer mittags offen haben. Ich denke jetzt in den Sommermonaten äh, wird das immer öfter vorkommen. Wir waren ja jetzt im äh, Februar Februar, Februar da und im nee, März, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Es, eins der beiden müsste es gewesen sein. Ähm, das ist ja noch so ein bisschen out of the season. Äh, das heißt, an der Stelle wird das eine oder andere auf jeden Fall noch mit das zu haben, vielleicht am Wochenende auch schon. Aber guckt euch auf jeden Fall genau an. Äh, wenn ihr gerade bei den Bildern was gesehen habt, was ihr unbedingt ausprobieren wollt, äh, dass ihr guckt, ob die Bars offen haben. Im, im äh, Hochsaison wird das im, abends wie mit das, denke ich mal, kein Problem sein. Ja. Ähm, diese, also es waren jetzt nicht so die Bars, die ich euch nenne, das sind nicht alle, es gibt auf jeden Fall noch mehr, das waren auf jeden Fall die, die wir ausprobiert haben, die, die uns auch von ähm, dem, äh, dem äh, wie hieß er noch? Von dem Jiu-Jitsu Papst dort unten äh, Immanuel, genau, Entschuldigung, äh, angedacht worden sind, wo wir unbedingt mal hin müssen. Und auch die Jungs von Möllers haben gesagt, hier das sind jetzt so die wirklich die, die Bars, die man gesehen haben müsste. Und ja, wir starten jetzt am besten einfach mal mit der Bar, die uns äh, am meisten geflecht hat. Und das war die Bar Bordaberi. Das ist eine sehr sehr traditionelle Bar gewesen, ähm, die die es wohl auch schon länger gibt, die wohl, glaube ich, ich, wenn ich jetzt den Gossip richtig verstanden habe, auch irgendwie ein, das war Vater, hat zwei Söhne, der eine Sohn hat die eine, die eine Bar äh, macht der und der andere ist dann irgendwie hat rausgezogen und macht seine, seine eigene Bar. Das ist dann halt Bar, äh, Bar Bordaberry gewesen. Und ja, es ist, Generell gibt es die Bars, von denen ich euch erzähle, ich jetzt schon sehr, sehr lange und äh, die Bar Bordaberi hat so ein bisschen äh, auch einen abgerockten Charme, muss man sagen, ne? also so ein bisschen, tja, ist schon einfach ein bisschen bisschen älter. Laden wir hatten dort und wir zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 äh, verschiedene Pinchos hatten die auf einer Karte und das war jetzt eine Bar. Also was sich da groß unterscheidet, sind die Pincho-Bars, die die, die Pinchos, heiße Pinchos oder zubereitete Pinchos aus dem, aus der Küche bringen. Oder die diese ganzen Pinchos, kalte Pinchos mit riesen Etagieren aufbauten um die ganze Bar präsentieren, ähm, wo man sich dann ein Tellerchen geben lässt, wo man dann diverse Sachen nimmt, äh, die man dann dem Kellner hinter der Bar zeigt, der sich gegebenenfalls nochmal ein Stück runternimmt, um es nochmal kurz warm zu machen, äh, um das aufzuschreiben, was was du halt hattest. Und dann kannst du halt dann loslegen zu essen. Die Bar Berry ist an der Stelle so, dass du bestellst, stellst dich irgendwo hin an den Tresen, äh, trinkst ein paar, Bi trinkst schon mal ein Bierchen, äh, Wein oder äh, den den Cider, den man da so viel zu trinken bekommt. Und da kommt halt nach und nach dann immer wieder äh, ein Schwung raus. Äh, ja, und diese Gerichte sind schon sehr klassisch gewesen. Was man da unten wahnsinnig oft findet, ist die Ochsenbacke die auch super wunderbar zubereitet. Es ist äh, ein, ein zartes, großes Bäckchen, das klassisch geschmort worden ist. Ich weiß nicht noch, wahrscheinlich noch Rotweine und sowas. Es fällt auseinander, es hat Aroma ohne Ende und es sitzt auf einem Mousse äh, von Paprika. Hat noch ein bisschen eine Bratensauce mit dabei und weil der Laden war brechend voll und im Grunde kamen halt diese Teller dann immer so stoßweise. Die haben dann quasi, wenn die die Bestellung da hatten, von drei, vier Tischen die Ochsenbacken, dann kamen Schwung Ochsenbäckchen raus. Und dann gab es als nächstes ein Risotto mit einem ganz speziellen ähm, baskischen Käse. Ich hätte das mal rausgesucht. Der Käse heißt ähm Queso, Idiotzaball oder so. Es ist, ich, ich habe mal versucht, ihn irgendwo hier zu finden, aber man kriegt ihn hier leider nicht. Und es ist auch wirklich kein Risotto, sondern es ist dieser, diese Reisnudeln, die, die Nudeln, die so aussehen wie Reis, und diese dann, äh, ja, einfach mit einem, mit einer krassen, schlotzigen Käsesoße serviert auch ein bisschen eingekocht hat so ein bisschen Charakter ähm, Milchreis Risotto das stimmt schon aber halt äh, ja wahnsinnig fettig schwer aromatisch Gaumenschmeichelnd also wirklich so ein äh, ja so ein, ja, ein Gaumenschmeichler ist wirklich äh, das beste Wort was man dafür äh, sagen kann dann findet man auch in sehr vielen Pinchumas äh, gibt es und zu so Preisen, wo man echt mit den Ohren schlackert, also wo man sich echt fragt, wie wie können die das äh, hier für die Preise raushauen. Aber ja, also eine schöne äh, äh, Gänsestopfleberterrine und dann in äh, verschiedenster Couleur. Also es gab ich jetzt, also hier gab es sie jetzt klassisch, einfach mit einem Klecks Apfelmus, ein bisschen ein bisschen Cassis-Soße äh, oder sowas sein, Brot dazu, fertig. Und dann gab es natürlich auch so Klassiker äh, aus der baskischen Küche, wie eine Brotsuppe mit ganz viel Knoblauch. Das sieht jetzt optisch nicht so fein aus, das war einfach ein Schälchen, das sah aus wie eine Tomatensuppe mit mh, gestocktem Eistich oder sowas. Sehr grisselig, aber das war wirklich die, mit eines der besten Gerichte, die ich da unten gegessen habe, war diese Suppe. Und weil die so, so simpel ist, es geht einfach, das ist Brot vom Vortag in einem Sud gekocht mit äh, viel Knoblauch und Paprika. Und ähm, ich glaube, sie wird drei Stunden gekocht, der Emmanuel hatte mir das Rezept an den Kopf geworfen. Ich glaube, ich habe es aber nicht aufgeschrieben. Es sind wirklich nicht viele Zutaten, es geht dann langsam köcheln für zwei, drei Stunden und dann bekommt man halt diese Suppe, die halt diese wahnsinnige Aromatik hat. Und gerade diese Paprika spielt ja da unten irgendwie eine eine sehr große Rolle. Wir hatten das ja auch schon zu, dem, zu den Steaks, wo die äh, gehäutete, in Öl eingelegte Paprika genommen haben und dann diese schon eigentlich verzehrfertiger Paprika noch einmal in bessem Olivenöl auf dem Herd für eineinhalb Stunden ganz leicht haben simmern lassen die Paprika war immer noch existent ich hätte ja gedacht dass die nach dieser Zeit komplett weg zerfallen wäre aber sie sie bleibt immer noch standfest bekommt aber eine leicht äh, positiv besetztes Wort, aber sandige Konsistenz. also sie ist und Das hat macht es auch irgendwie sehr, sehr gaumenschmeichelnd und diese Paprika-Aromatik ist äh, phänomenal. Also ich habe so Paprika echt noch noch nie gegessen. Ich muss das unbedingt mal ausprobieren, diese Paprika auch ja, selber häuten und dann noch einmal das Ganze auch so zuzubereiten. Ähm, was ich mir glaube ich sehr schwierig vorstelle also sie haben, die verkaufen da unten noch die Gläser, die kriegt man dann auch, ich glaube, hier äh, zu kaufen im freienkosthandel dann auch aus äh, äh, aus dem Baskenland, ähm, aber es ist schon, boah, ich weiß nicht, also ich meine, diese Paprika ist, Paprik, Paprika, Paprika, man sagt nicht mehr, zahlen davon, ne? äh, wird, auch kommt hier auch wieder zum Einsatz in dieser Suppe, also die hat immer wieder, taucht diese Paprika überall auf, ähm, ja, also diese Brotsuppe hat mich wirklich völlig umgehauen. Danach kam äh, ein, ein Schweinerippchen, das die da unten auf der Speisekarte heißt es Kebab genannt haben. Was auch jetzt nicht unbedingt ein, das hat jetzt nichts mit Spare Rib zu tun. Äh, das ist ein wahrscheinlich gekochtes Rippchen, was dann nochmal sehr, sehr heiß und schnell auf einer Plancha ähm, gegrillt wird wodurch eine sehr feste Kruste entsteht aber trotzdem der Knochen und das Fleisch sich wahnsinnig einfach voneinander lösen und genau dieses Rippchen saß auf einem auf einem Apfelmus, auf einem selbstgekochten Apfelmus auf jeden Fall würde ich sagen und dann ordentlich gesalzen und diese Kombination von diesem Apfelmus mit Rippchen war einfach mhm. fantastisch also, das hat uns alle wahnsinnig inspiriert, um es dann wirklich auch nochmal äh, nachzumachen oder verschiedene Varianten einfach aus Apfel und Schwein äh, zu tun, ja. Ähm. Oh ja. ja. Also, das waren wirklich die Sachen, die wir äh, in dem Border äh, gegessen haben. Es gab auch noch einen. ich glaube, wir haben auch noch ein Steak gegessen. Picania. Picania ist ja, ich glaube, das ist der Tafelspitz, ne? Es war einfach in einer in in Bratensoße. das war aber wirklich am Ende eher unspannend. Und äh, wenn man sich die Ochsenbacke vorstellt, dass man sich die, das kostete 3,50 ne? Also vielleicht, okay, es war vielleicht eine halbe Ochsenbacke, aber diese Portion hat 3,50 gekostet. Die Fogra 4 Euro der, äh, dieser Kebab, das war ein oder zwei Rippchen. Block 4 Euro, das Risotto nochmal 3 und wir haben dazu zu zwei, also wir haben zu dritt davon gegessen, wir hatten vorher schon was, aber wenn du das zu zweit gegessen hättest, zu dem Preis, du wärst, du bist der pappsatt rausgegangen. Und dann bezahlst du dann einfach noch ein bisschen Biere oder ein bisschen Wein. Das war wirklich, also die Preise sind, fand ich, für, für, auch für die Qualität, die da abgeliefert wird, phänomenal. Also die Preisleistung leistung äh, stimmt auf jeden Fall. Wir kommen gleich noch in Bars, wo da Preisleistung auch auf jeden Fall gestimmt hat, aber wo dann ganz andere Zahlen, äh, Preise dranstehen. Ähm, dann ist nämlich jetzt genau die Bar, die komplett das Gegenteil hat. Das ist die Bar Gambara. Und das sind wirkliche äh, Puristen. Da waren äh, auf dem Tresen auch diverse von diesen kalten Tapas, von den einfachen Sachen, So was man halt natürlich immer hat, ist äh, den äh, Schinken, den Chamon, äh, Iberico, Schwein, äh, Geschichten, äh, Sandwich-mäßig, äh, gepickelte Sachen. Ähm, also wirklich so, ja, so das, das Klassische, was man so auf so einer. Pincho-Tresen so erwarten würde, aber nicht so üppig. Die andere Hälfte des Tresens wird dann einfach von wirklich einem Produktporn äh, abgelöst. Und das sind dann die äh, ja Lebensmittel, die da in ihrer pursten Form liegen, wie zum Beispiel frisch gepflückte Pilze aus dem Wald. Die haben das ganze Jahr über Pilze im Wald und dann nicht Pilze, sondern Steinpilze, Pfifferlinge. Die haben dann frisch Fischgeschichten äh, Da liegen zum Beispiel frische Kalamari. Die haben Entenmuscheln. Und äh, das war dann für mich wirklich, die ein Persebes. Das sind die, glaube ich, äh, ja, am gefährlichsten zu angelnden Muscheln, die es, äh, die es gibt. Also es, die, die Taucher, die das äh, angeln, äh, riskieren die wirklich ihr Leben, weil das irgendwie an ganz gefährlichen Felsklippen, äh, hängen die nur. Ihr müsst euch unbedingt die Bilder da von dem, von den Muscheln bei mir im Blog anschauen. Die sehen so ein bisschen aus, ich weiß nicht, warum sie Entenmuscheln heißen, weil der, Sch also sie sehen jetzt nicht aus wie ein Entenschnabel, äh, man könnte irgendwie so Schildkröten vielleicht eher, würde es eher passen. Ähm, und es war wirklich total witzig, wie ich da reingekommen bin, habe die gesehen, äh, ich habe auch nicht mehr, mehr gefragt, was der kostet, ich will die jetzt haben. Sie sagte mir dann, das kostet der Teller, <lacht> Teller also es ist ein normaler Teller gewesen, der war auch gut voll, Und so viel zu essen ist ja aber nicht an so einer Muschel mit Schale dran, mit Muscheln, äh, dass er 25 Euro kostet. Aber es war mir egal, weil ich schon ewig davon träume, diese Muscheln zu essen. Und ich habe sie hier noch nirgendwo gesehen und ich glaube, ich werde sie hier auch so schnell nirgendwo zu sehen bekommen. Und deswegen musste ich sie unbedingt haben. Äh, was dann ganz witzig war, wie der Teller dann vor mich stand, also es wird dann ein Teller äh, fertig gemacht, der geht dann in die Küche und der wird dann, das, ich weiß nicht, das war dann nur ein, ein Sud, vielleicht sogar nur Puh einfach in Salzwasser, Meerwasser, irgendwie was Salzwasser gekocht, kurz blanchiert, dann raus auf den Teller. Da war kein große Kräuter, Wein, Geschichten irgendwie dran, sondern es war wirklich pur. Pur dieses Produkt. Und ich musste dann erstmal den Kellner fragen, wie man die überhaupt aufbekommt, weil ich hatte überhaupt keinen Plan. Obendrauf sitzt halt wie gesagt diese wie ein Schnabelscheren, kleine Klauen anmutende äh, Köpfchen. Und da will man natürlich, da ist das Fleisch drin irgendwie und da will man natürlich ran, aber man kommt von der Seite nicht dran. Unten drunter sitzt dann, das sieht das sieht aus wie so ein äh, ummantelter, ummanteltes Kabel. Das ist ein ganz feines Netz, ich habe erst gedacht, das sind äh, es wird von Menschen irgendwie da drum gemacht, damit sich das stabilisiert oder für den Transport gut ist. Aber das ist wirklich von der Natur ein gewachsenes Stück Ummantelung, was aussieht wie ja, Kabelisolierung. Ein ganz feines Netz. Und das pitcht man quasi mit dem Fingern halt ab. Und dann kommt in de, innen drin dann halt äh, das Muschelfleisch, zu, zu, äh, kriegt man zu sehen. Und dann zieht man, steckt man sich das in den Mund und zieht quasi den Rest an Fleisch auch nach oben aus dieser Scherengeschichte raus, wobei ja auch nicht alles rausgeht, was auch gut ist, weil ich glaube, ja, also das ist nicht alles noch essbar ist es, aber wenn es alles lecker ist, also man zieht dann und dann kommt eigentlich auch das Richtige raus und man ist halt auch ewig beschäftigt mit dem Teller, man ist ständig da am Poolen und am Machen und äh, ich glaube, die Kellner waren auch ganz beeindruckt, dass ich diesen Teller äh, bestellt hatte, ähm, weil die ständig dann, weil die stand auch direkt am Tresen und habe das gegessen und ständig waren dann irgendwie andere Leute auch am Gucken. Und es war ja auch, auch der Laden brechend voll. Der Camillo hatte Kalamari äh, bestellt, also Tintenfisch, äh, Tinten Tintenfisch, ähm, Da war auch einfach nur ein bisschen Zitrone drauf, Olivenöl, Salz, fertig. Das war's. Und der Walter hat den Vogel dann abgeschossen. Der hat nämlich dann diesen, äh, die Pilze bestellt. Und äh, das war auch etwas, wo ich gedacht habe, boah, Hammer. Also ich esse sehr, sehr gerne Pilze und auch dieser Teller hat, glaube ich, 25 Euro gekostet. Aber es war, es war auch das war es wirklich wert, weil diese Pilze auch wieder in ihrer pursten Form, einfach nur in der Pfanne mit Öl und Salz gebraten worden sind, dann auf den Teller kamen und dann war ein rohes Eigelb obendrauf gesetzt bisschen Salz dran und quasi hast du das das Ei ein bisschen verquirrt und hast dann halt äh, die Pilze damit gestippt. Und dieses das das war ein ein Pilzgeschmack, der war der war einfach grandios. Also so, so die, die Pilze so auch zu präsentieren oder generell einfach ihre ihre Produkte wirklich so in den, so in den Vordergrund zu stellen und von nichts äh, sich den die Schau zu stehlen, sondern die einfach so dort äh, hinzustellen, war wirklich unglaublich gut. Also die Bar, das war die Bar Gambara. Äh, müsst ihr ein bisschen dickeren Geldbeutel einpacken, aber ich denke, da reicht es auch, wenn ihr nur ein oder zwei Teile esst. Wenn ihr da irgendwas findet, äh, was ihr unbedingt mal essen wollt äh, oder was ihr noch nirgendwo anders mal gesehen habt, müsstet ihr da mal vorbeigehen und schauen, ob ihr das da äh, bekommt. Und das war wirklich ähm, ja, das war wirklich beeindruckend. Die dritte Bar, war das San Telmo? Ähm, ich meine, dieses San Telmo ist glaube ich diese Bar, die mit dem Bordaberi so familiär irgendwie verbandelt gewesen ist, aber pff, nagelt mich nicht darauf fest, ich, das weiß ich nicht mehr. Das war der Gossip, der vor Ort erzählt worden ist und äh, da war ich glaube ich auch nicht dauerhaft voll aufnahmefähig. Es war auf jeden Fall die erste Pincho bar in der wir eingefallen sind. Danach kamen dann so äh, die anderen. Ähm, Bordaberi erst sogar erst am nächsten Tag. Und äh, da gab es dann auch klassisch Start mit mit einem Ochsenbäckchen auf einem Pastinakenpüree, Selleriepüree. Äh, also die machen auch eine sehr klassische Küche. Also klassisch meine ich jetzt auch wie im Bordaberi, Das sind so die Gerichte, die man damals schon, ähm, damals, also vor ich glaub, 30, 40 Jahren oder schon immer in diesen Bars gehabt hatte. Die äh, San Telmo macht es ein bisschen, ja, ein bisschen, äh, noch, versuchen noch ein bisschen Raffinesse reinzumachen, Platen noch ein bisschen schöner machen, äh, haben noch ein paar Kräuter, ein paar Würzöle mit drauf, ein paar Soßenkleckse. Also die hauen die Teller einfach noch mal einen Tick schöner raus. Das Ochsenbäckchen war gut. Wir hatten dann auch so ein ähm, Oktopusarme. Die waren auch sehr lecker. Dann auch wieder diese Kombination Schwein-Apfel. Die war hier nicht so gut. Und was mich dann wirklich sehr, sehr enttäuscht hat, das hätte ich auch nicht gedacht, war dann, es gab eine äh, frisch, frisch gebratene Gänsestopfleber, was man auch unheimlich selten findet. Jetzt also Abseits der Sterne-Gastronomie. Und die war, äh, entweder war sie scheiße zubereitet oder die Qualität war scheiße, weil äh, sie war sehr, sehr dunkel. Ihr werdet das auch auf dem Fotos sehen. So was schon von der Aromatik, für die Aromatik nicht so gut war, dass sie so dunkel war. Und sie war dadurch innen äh, in total abgeschissen, das heißt flüssig. Und diese Leber entflüssigt. Das Problem ist natürlich, wie auch bei dem VQ, dass der Fettanteil halt wahnsinnig hoch ist. Dadurch muss man natürlich bei der Zubereitung extremst aufpassen und ja, ich, wenn man halt ein Produkt hat, was jetzt nicht 100% stimmt, ähm, was jetzt kein schlechtes Produkt ist, aber es ist zum Braten halt nicht geeignet, äh, dann passiert das noch, noch viel, viel schneller. Dann ist nämlich dann direkt Erhitze da und es ist direkt weggelaufen eine gute qualität erkennt man halt daran dass sie, wenn sie gebraten wird dass sie noch stehen bleibt wenn man das zu lange betreibt fließt die auch weg aber äh, ja so hat man zum beispiel an einem an einer großen leber dann auch teile die sich zum beispiel gut braten lassen und weniger gut und wenn die weniger gut sich braten lassen macht man da einfach die terrine draus also wie wir das auch eben schon ja hatten dass du einfach quasi bös leberwurst ähm, mit äh, wo einfach noch ein bisschen Fleisch drunter kommt und dann hast du halt was zum, zum Streichen für aufs Brot oder so und so und so. Also wirklich die Königsklasse ist äh, die gebratene Gänsestoffleber und die war hier leider nix. Das hat leider nicht so schön geklappt. Ähm, also wie gesagt, äh, San so Telmo haben wir jetzt, war unser Einstieg. Äh, Preise habe ich jetzt da auch nicht gesehen. Ähm, war aber auch nicht teuer. Und äh, aber sehr, sehr lecker. Was dann äh, wieder sehr bombig eingeschlagen hat, war die Bar Ceruko. Und die haben wieder so, eine, so eine, eine Show auf dem Tresen gemacht, aber auch wirklich positiv. Äh, die haben den ganzen Bartresen voll mit Etagieren und ich weiß nicht, ob ich lüge, das müssten 40 verschiedene Pinchos gewesen sein. Da war noch was auf der Karte, die man bestellen musste, die nicht auf dem Tresen standen. Und dann standen da halt den ganzen Tresen lang und um die Ecke allerlei verschiedenste Pinchos, wo dann äh, auch noch wieder Sachen drauf waren, die man sich dann zum Beispiel zu, einer, äh, zu einem Heißgericht, äh, Suppe oder ähnliches äh, zubereiten lassen konnte. Ich weiß nicht, ob wir das erzählt haben beim ähm, bei unserem Auftakt für die San Sebastian-Serie. Äh, was ich da unten das erste Mal gesehen habe und was ich vorher auch noch nicht, äh, was mir so bewusst war, ist äh, Glasale. Ich habe mich gefragt, sind das Glasale, besondere Rasse oder oder was? Äh, nee, das sind quasi die, ähm, die jungen Aale. Also ganz, ganz junge Aale. Die sind nicht länger wie der kleine Finger, äh, aber auch nur ein Viertel oder noch weniger so dünn. Also ganz, ganz feine, dünne, kleine Aale, Würmermäßig, mäßig, ähm, die halt aus dem Meer gefischt werden. Und das in einer wahnsinnigen Zahl, also die sind ja natürlich in Schwärmen unterwegs, sind eigentlich, und ich meine, das größte Problem ist, dass wenn man natürlich die Kinder aus dem Meer ficht, ist, dass man keine, äh, großen Tiere mit da hat, die wieder Kinder legen. Deswegen fand ich das wirklich, es war mir echt suspekt, dass die das äh, so exzessiv betreiben. Es ist wohl irgendwie verboten, dass man das tut, weil es einfach die Art bedroht. Weil bevor die geschlechtsreif sind können, äh, werden sie schon äh, abgeschöpft und äh, auf dem Markt, äh, wo wir waren. Ähm, mitten im Ort auch, das ist eine Markthalle unterirdisch, wo man dann auch viel Fisch gesehen hat, äh, da gab es dann halt auch diese ähm, Glasale ich glaube mit 450 Euro das Kilo oder was ist wirklich, äh, und da muss ich echt sagen, da habe ich völlig abgeschaltet, das würde ich nicht, würde ich nicht essen wollen, also ich liebe Aal, und das ist ja auch schon so eine Sache, weil er halt auch bedroht ist, ähm, ob man ihn essen sollte oder nicht. Deswegen esse ich ihn auch sehr, sehr selten. Ähm, aber so ein geräucherter alles echt was Feines. Und wenn ich mir halt vorstelle, dass dann auf diese Art und Weise, das noch viel, viel schlimmer äh, diese Art bedroht, wie ab und zu mal eine Art zu essen ist, einfach die Kinder umzubringen. Und genau das passiert hier. Und äh, in dieser äh, Barzeruko stand halt auch so ein kleiner, da waren durch vier fünf äh, Dübchen, die dann später, glaub ich, die werden da super heiß gemacht, waren dann auch dieser Glasaal. da stand auch kein Preis dann. Ich habe, das war mir echt skurril diese Glasaalnummer, weil das fand ich echt, äh, fand ich echt nicht in Ordnung. Ähm, naja, auf jeden Fall, die hatten ja noch viel viel mehr äh, zu essen dort auf dem Tisch auf dem Tresen. Hier war es dann halt so, dass man sich einen Teller hat geben lassen, man hat diverse Sachen da draufgeladen, hat die dem Kellner hinter dem Tresen gegeben und da gab es halt äh, verschiedene Pinchos, die sie selber, also die Kellner selber am Tresen ähm, vorbereiten konnten. Das war zum Beispiel ein, ähm, äh, hier ein die haben so einen kleinen Oberhitzegrill, so einen Salamander äh, da stehen gehabt, wo sie diverse Pinchos nochmal halt heiß machen konnten. Da gab es ein Baguett-Scheibe mit einem ordentlichen Scheibe Ziegen, Käse, Kammenbeer und da drauf war Faux Gras. Faux Gras und ein, ein Karamell. Das haben die zum Beispiel heiß gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, der Rest, den wir bestellt haben, kam dann entweder, der wurde kalt gegessen vom Tresen direkt oder kam aus der Küche. Wofür die sehr berühmt sind, äh, ist so ein, quasi ein kleiner Tischgrill, den man äh, bekommt, wo man dann seinen Kabeljau äh, zubereitet hat. Also man hat, äh, ihr kennt das vom von den normalen Tapas, es ist diese diese Keramikschalen, wo dann schon mal Oliven drin sind oder die Hackbällchen oder sowas. Also jetzt nicht riesig. Äh, da war eine glühende glü Stück Kohle drin. Darüber war ein Gitter und auf diesem Gitter lag dann ein, eine Scheibe Baguette mit einer Creme, ich weiß nicht mehr was genau, Grüncreme drauf, einem Shot im, in einem kleinen Reagenzglas, ich glaube, das war Richtung Curry, und eine rohe Scheibe dünn geschnittener Kabeljau, der dann mit einem Holzklemmerchen versehen war, sodass man diese dann über der Kohle an seinem Te Tisch, an se auf seinem kleinen Tellerchen äh, in seinem gewünschten Grad garen konnte. Und was bei den Pinchos hier halt wenn sie so ausgefallen sind, unheimlich wichtig ist, dass man alles zur gleichen Zeit im Mund hat. Das ist dann, je nachdem, wenn man hier so ein Drei-Komponenten-Ding mit Flüssigkeit auch noch hat, ein bisschen schwierig. Aber das ist natürlich das, was hat sich der Autor dabei gedacht, passiert halt nur oder am besten, wenn man alles gleichzeitig im Mund hat. So, ich muss jetzt mal gerade was trinken. Übrigens, ähm, ich bin ja wirklich ein wahnsinniger Liebhaber von dem äh, IN-IPA alkoholfrei. Äh, weil unter der Woche trinke ich keinen Alkohol. Ich versuche es jedenfalls. <lacht> ähm, und das klappt eigentlich auch ganz gut, wenn ich irgendwie eine große Veranstaltung irgendwie mal unter der Woche ist, was ich auch versuche zu vermeiden. Und dann trinke ich aber trotzdem mal gerne alkoholfreies Bier. Und dieses ön ipa alkoholfrei ist echt eine eine Bank für für alkoholfreies Bier, also das schmeckt fast wie, es schmeckt wie ein normales IPA. Diese Hopfigkeit ist so schön. Äh, habe ich mir, wie ich bei Martin war, wie wir den, wie wir den äh, fetten Burgerabend hatten, wo ihr auch den Podcast von gehört habt, äh, bin ich vorher extra ins Bierlager gegangen und habe mir mein Kartönchen geholt, weil das kriegst du hier leider nirgendwo. Und wenn es dich mal irgendwo begegnet, probiert's mal. Das ist echt eine Alternative. Ah. So. Ähm, ja, wie gesagt, dieser Kabeljau, der am Tisch gegrillt wird, war wirklich eine Bombe. Und dann fand ich auch sehr, sehr gut einen, es äh, war ein Würfel, es war wirklich ein Cube äh, von einer Kantenlänge von vier Zentimeter vielleicht, so in der in der Geschichte. Und da war äh, Blutwurst drin und das war komplett außen mit Pistazie bestäubt, also auch mit groben. mit groben Pistazienstücken gespickt, ähm, vielleicht leicht karamellisiert und in der Mitte war Blutwurst und äh, das ein bisschen Reis. Da war auf jeden Fall noch was anderes mit dabei. Die Morfia ist ja in Spanien ähm, die Blutwurst wie die Chorizo, also eher als Bratwurst mit Blut, die auch gerne Marosinen und Reis enthält. Ähm, so in, in so ein Style ist das ein bisschen gewesen, aber halt äh, in einer Würfelform und dann halt außen diese Pistazien äh, und dann noch eine, eine rote Soße, die auch süßlich war, Jetzt Johannisbeere oder karamellisierte irgendwie, also es war eine, eine dickflüssige, knallrote Soße, sehr, sehr fruchtig. Vielleicht war es Johannisbeer, Erdbeer, ich glaube eher Johannisbeer. Und das sah wirklich äh, witzig aus. Dann gab es noch ein, was auch so sehr spannender aus, wie es also von den Zutaten nachher war, aber das war trotzdem sehr aromatisch. Es war einfach ein, auch dieser Würfel, aber es war eher so ein runder Ball mit Mandelsplitter außenrum und äh, einem Frischkäse innen drin. Also da war dann auch wieder Karamell obendrauf. Ähm, also auch sehr, es war einfach, aber es sah unheimlich gut aus und hat dann auch echt gut geschmeckt. Äh, dann hatten sie aus der warmen Küche auch noch einen Gamba, äh, der im Bacon äh, hinten gewickelt war. Ähm, ja, ist natürlich, also mit Kopf das sah auch wahnsinnig gut aus. Da war noch Sesam drauf, äh, aromatisch auch super Produkt und super lecker. Ja, und so konnte man sich dann, also wir hätten da noch viel, viel mehr probieren können, aber ich war dann auch, das war dann auch die vorletzte Station, glaube ich, und wir hatten auch noch eine vor uns, deswegen haben wir da auch noch ein bisschen auf die Bremse getreten. Also hier war wirklich für jeden was dabei. Ich glaube, dass hier ein Vegetarier, wie äh, äh, einer, der nur Fleisch essen will, oder der Bock auf Fisch hat, also hier findet wirklich jeder, was er gerne äh, essen würde. Also die, und dann fließt das Bier halt in Strömen. Die, der Cider ist auch äh, an jeder Ecke zu finden. Was auch witzig ist in den Bars, ist, dass die dieses einschenken, was wir von den, haben wir das erzählt von den Fässern? Also ich weiß nicht, ob ihr euch die Videos angeguckt habt. Ähm, es ist ja so, dass dieses cider House was im Grunde ein Weinkeller ist, wo dann diese Cider-Fässer stehen. Äh, du gehst dahin mit deinem Glas an die Fässer und da steht dann einer, der steht immer wieder an einem anderen Fass, alle Fässer sind unterschiedlich und da ist äh, im unteren Drittel im Holz vorne ein Loch drin und da steckt ein Holzspan drin und diesen Span ziehen sie raus und dann schießt das Wasser, äh, der Cider, aus dem Fass raus und du musst dann quasi dein Glas in, von unten diesen Strahl auffangend mit der Glaswand ziehst du den dann hoch zu diesem Loch und du stellst dich hintereinander auf und du, ja, ziehst dann halt quasi die Gläser. Und du machst die Gläser nicht voll, so auch nur so ein, ein Viertel voll. Und wenn du dann Glas oben angekommen bist, ziehst du ein Glas weg und dann ist der Nächste schon wieder dran, der dann äh, deinen Strahl aufhängt. Und wenn keiner mehr da steht, dann ist der Typ, der am Fass steht, steckt dann den Stift wieder rein und dann ist fertig. Ihr werdet jetzt sicher die Frage stellen, ob da nicht viel verschüttet geht. Ja, da geht wahnsinnig viel verschüttet. Also das heißt, es geht auf den Boden. Aber das ist irgendwie nicht so schlimm. Es ist jetzt auch kein äh, sackteurer Rotwein, der da raus schießt. Äh, aber es ist halt schon so, das Produkt landet auf dem Boden. Ähm, aber das ist wirklich eine ne witzige Art, sich die Gläser voll zu machen. Und was wichtig ist, ähm, ist, dass dieser Strahl halt auch mit Schmackes auf die Glaswand trifft. Ähm, weil das dann karbonisiert. Und das heißt, da gibt es dann auch noch ein bisschen Kohlensäure und das, was den Zeiler dann auch mal spannend macht. Das heißt, dieser, dieser Prozess hat eine gewisse Mechanik, die wichtig ist für das Produkt. Und das versuchen sie natürlich in den Bars auch irgendwie hinzubekommen. Die haben natürlich keine Fässer da, aber die haben dann auf ihren Flaschen Stopfen die diesen Strahl produzieren. Und da machen sie es halt auch so, dass sie einschenken mit 40 cm Abstand zum Glas. Und dann schießt halt auch quasi so ein ähm, ein Strahl raus, der dann an diese Glaswand trifft und ähm, ja, dieses Karbonisieren dann einfach äh, vollzieht. Also diesen Cider, fand ich, kann man sehr gut trinken. Gerade in den Cider-Houses nochmal mit dem Ganzen drumherum auf jeden Fall. Ähm, aber was halt besonders äh, war ist äh, ja dass du halt so vielseitig trinken kannst ne? wir hatten noch eine Bar aufgemacht die habe ich jetzt äh, ausgemacht die habe ich jetzt aber glaube ich nicht im äh, Beitrag erwähnt ähm, wo es Gin äh, diese die bekannt sind für ihre Gin Auswahl ich glaube die hatten auch bestimmt 25 verschiedene Gin tonic Variationen da mit wirklich unterschiedlichen Gins die dann auch alle äh, mit unterschiedlichen, wie es im Fachjargon heißt, Botanicals äh, serviert worden sind. Ähm, das wartet da verrückt zur so späte Stunde. Das sah dann irgendwie aus beim Walter im Glas wie, ein, äh, wie eine Gurkenscheibe. Und ich sage, das ist keine Gurke. Dann haben wir das probiert. Das waren irgendwie gedörrte Zucchini-Scheiben, die dann auch wieder, also diese Abstimmungen der einzelnen äh, Gemüse und Früchte, die da halt drin waren, war wirklich äh, crazy. Es hat wirklich, es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Ich weiß nicht, wie viele die verschiedene Tonics die da hatten. Wahnsinn. Wahnsinnig viele verschiedene Gins. Äh, und ja, diese Bar war wirklich auch äh, für Gin Tonic wirklich eine, eine Bank. Die hatten da, glaube ich, auch, hat der Camino total gefeiert, einen, einen Radler vom Fass, was sie da gezapft haben. Und ich muss sagen, das war wirklich ein gerade zur Verschnaufspause mal so ein kleines Radler zu trinken, war das auch echt gut, wenn wir nachmittags mal da vorbeigekommen sind. Ähm, ja, also die Bar war auch sehr gut. Ich muss mal gucken, ob ich den Namen noch finde, dann würde ich den noch äh, ergänzen. So, jetzt habe ich noch zwei Stück. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade, hey, ich, ich rede schon eine Stunde. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende hier, hier ankommt. Was, äh, was ihr noch machen könnt, wenn ihr da zum Frühstücken irgendwo hingeht, dann habt ihr, habe ich ja schon erzählt, die Markthalle, die unterirdisch liegt, das ist der Mercado La Brexta, Brexa? Bre bre brexa. brexa glaube ich, ähm, da ist die Bar Askena und diese Bar Askena, die sitzt unten drin, ich glaube, das ist die einzige Bar in dem Markt. Und da könnt ihr schön frühstücken, ihr könnt für 10 Euro, kriegt ihr da ein Glas Kava also Sekt, äh, einen Kaffee, einen frisch gepressten O-Saft, äh, so ein warmes Vollkornbrot mit oben äh, obendrauf und äh, eine frischen Tortilla und die Tortilla da unten ist echt der Hammer. Also ich habe da unten diverse Tortillas gegessen äh, und das haben die echt drauf. Also es ist jetzt nicht einfach ein Omelett, ein trockenes Omelett, wo irgendwie Kartoffeln drin sind, sondern das ist einfach von Konsistenz und Aromatik her wirklich zur Perfektion getrieben worden. Es ist eine cremige, leicht schlotzige, trotzdem standfeste, wunderbar aromatische Tortilla gewesen. Ähm, also ich habe das so selber noch nicht hingekriegt und ich muss das äh, einfach noch ein paar Sachen probieren, aber das war wirklich, äh, wow. Und wenn ihr dann noch einen draufsetzen wollt, also ihr habt jetzt die ganzen Bars gemacht, ähm, dann könnt ihr noch in eine Bar gehen, die diese Pinchos dann auch nochmal auf ein neues Level heben möchte. Abseits wirklich, also der, äh, macht jetzt abseits von dem, was ich euch gerade erzählt habe, sein eigenes Ding. Das ist äh, ein Zirkling vom Ferran Adria. Äh, der hat eine Pincho-Bar dort eröffnet. Das ist Fuego Negro. Und das Fuego Negro bietet ein Zwölfgang-Menü äh, an, ähm, bei dem ihr ja, so durch seine Küche geführt wird. Und das Besondere bei ihm ist, dass er so ein bisschen äh, Verwirrung stiften will oder Mind Tricks spielt. Das bedeutet, dass er dir etwas vorgaukelt, was in der Optik was anderes ist, ähm, als nachher hinten dabei rauskommt. Und er spielt halt quasi mit allen Sinnen. Und das wirklich auf eine sehr verrückte Weise. Also ich fand das einen äh, wirklich verrückten Besuch. Ich weiß nicht, das Menü kostet glaube ich 45 Euro. Und du hast wirklich zwölf Gänge da drin. Äh, wir haben noch einen 13. Gang dazugenommen, weil er ist sehr bekannt für seinen Vacuum Burger. Also, auch ein kleines Pincho, ne? Äh, den haben wir noch dazugenommen. Ähm, ja, aber das war dann halt der, äh, ja, äh, ist so wirklich nochmal eine, eine ganz andere Nummer, eine, eine crazy Nummer von Pincho, äh, ganz anders gedacht, ganz anders rangegangen. Und man merkt auf jeden Fall seine Schule und äh, was ich auch sehr spannend fand, war die das Ambiente in dem Laden, weil er hat das, äh, ihr werdet das sehen bei mir, der Blogbeitrag äh, habe hab ich so ein bisschen auch das Ambiente aufgenommen, da sind, äh, ein Künstler hat ihm da irgendwelche, ähm, ich weiß nicht genau, was die, was das Ansinnen davon war, wie andere zum Beispiel in einem Restaurant Hirschköpfe hätten, hat er da so Fantasiefiguren-Tiere, sieht aus wie Kuscheltiere, in verrücktester äh, Darstellung. Ein besoffener König mit äh, äh, mit einem Galgenschlinge um den Hals oder äh, ein Papst, äh also wirklich ganz, ganz verrückte, diese Tiere schauen dich überall in dem Laden irgendwie an. Ähm, dann irgendwie ein Herd, äh, der dann, äh, wo ein Kopfhörer reingeht. Also eine ganz skurrile, skurrile Kunst, die da gezeigt wird. Und, ähm, ja, also er macht schon ein bisschen so auf, äh, auf ein bisschen punkig, Revolutzer, ähm, ein bisschen, Musiker, also es ist wirklich für, für alle Sinne ist irgendwie was dabei. Die, die Tischdecken waren so ein, äh, das fand ich auch sehr, sehr gut, so Leder. Also ist, vielleicht ist es Kunstleder gewesen, keine Ahnung, aber es war eine, Tischde eine Leder-Tischdecke. Und die Platzsets, äh, wo die Teller drauf kamen, war äh, eine Schallplatte, also eine bedruckte Schallplatte, also Es war ein Karton. Aber es war im Grunde, ja, die Reserviertschilder auf dem Tisch waren Kassetten, alte Audiokassetten, wo dann einfach da, wo man früher drauf geschrieben hat, hier ist Iron Maiden drauf, stand dann reserviert. Das ist wirklich eine, eine sehr schöne Sache an der Stelle gewesen. Am Tresen hat er keine Pinchos stehen. Es wird alles frisch in der Küche gemacht. Was aber auf dem Tresen steht, sind eingemachte Pickles, die ja alle ähm, in aller möglicher Couleur ähm, dort selber einmacht. Das sind äh, Knoblauchzehen, kleine Möhrchen, kleine Bohnen. Äh, ich glaube, es sind, ähm, wie heißen sie, Das Seegras, Zwiebeln, Wachteleier äh, in, in rote Beete, sodass die quasi außenrum, das Weiß wird schön lila Farben, äh, Oliven selber eingelegt. Also du kriegst dann halt auch am Anfang, es startet mit so einem kleinen Mixed Pickles, die dann auf dem Tresen vorne dann äh, fertig gemacht werden. Und dann startest du quasi in das Menü. Los ging es mit, äh, neben den Pickles, mit Oliven mit Wermut gefüllt. Und das waren einfach grüne, dicke Oliven, entkernt. Und da war dann halt so ein wermut drin. Ähm, weiter ging es mit einem Donut vom Tintenfisch. Also es war ein das hat so ein bisschen was von einem also Krabbenchips-mäßig mit äh, Tinte Donut-Style, also das war wirklich total verrücktes Ding, aber auch sehr fettig und dadurch auch unheimliche Aromatik. Das war sehr, sehr gut. Danach gab es äh, eine, ähm, eine Seeanemone. Also habe ich vorher auch noch nie äh, gegessen das sind diese, diese bunten ähm, also so eine wie heißen sie denn wie sieht das aus wo der äh, findet Nemo-Fisch so, sich schon mal drin versteckt so in der Art ne? also, also eine Seerose, Seenelke also so ein, so ein Tier mit so kleinen äh, Ärmchen ähm, mit vielen Ärmchen <lacht> haben sie da äh, frittiert. Und das wurde dann mit Tigermilch ähm, serviert. Und da musste ich auch erstmal fragen, also mir die Frage stellen, was Tigermilch überhaupt ist. Und das äh, ist eine, eine Soße, ähm, die zum Marinieren von zum Beispiel Ceviche ähm, verwandt wird. Und... Da hast du sowas drin wie äh, Sellerie, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Limette, äh, Koriander, Chilischoten, ein bisschen Fischfond, ähm, ein bisschen Chilipaste. Also es ist so eine, ja, das war so ein, ein Schäumchen. Ähm, das war Tigermilch. Wusste Ich ich habe auch erst gedacht, was, äh, wer, wer melkt äh, bitte jetzt den Tiger. Also wenn ihr, wenn euch mal jemand fragt, was Tigermilch ist, habe ich es euch jetzt gesagt ist Eine Soße, die zum äh, Marinieren von Ceviche und Ceviche ist ein ähm, quasi wie ein das ist roher Fisch, den kann man dann es ist vielleicht das Pendant zum Tatar ein bisschen, aber das lebt halt gerade durch seine Soße auch nochmal, sehr zitronig und ähm, quasi kocht der Fisch leicht durch die Zitronensäure, die du hinzugibst. Also es macht ein bisschen die Ermutung, als ob es gekocht wäre, ist aber noch komplett roh und sehr frisch. Ähm, ja, Tigermilch verwendet man dafür. Und da war dann auch irgendwie in dem Gericht auch gerade äh, diese Seeanemone, ähm, dass man das so ma mal zu essen bekommt, äh, wirklich sehr verrückt gewesen. Äh, dann gab es einen Makrofisch, so hieß das. Also ich weiß nicht, ob das vom Wortspiel Makrofisch äh, hieß oder da ging es um Makrele. Ich muss noch mal gerade einen Schluck trinken. Ähm, da ging es um eine Makrele. Und hier war es dann wirklich so, dass es wie so ein Tatar geschnitten war. Ähm, mit einem Ziegenkäse und Minze. Was schon eine sehr verrückte äh, Geschichte war. Und das war dann auf einer dünnen Scheibe mit einer Kirsch. Äh, Kirsch-Toad steht hier. Ich weiß nicht, ob das BC ist. Das ist ein Toad. Ähm, ich muss es mal gerade nachschauen. Toast, ja, das ist eine doofe Übersetzung. Ich meine, also von der, von der Konsistenz her hat es ein bisschen was gehabt von so einem Baiser. Also es war sehr leicht bröselig. Ähm, das war auch ein, die, gerade diese Ziegenkäse mit äh, Ziegenkäse, Makrele, Minze und diese Kirsche im Zusammenspiel. Ein also sehr spannende, spannender Gang. Und das wurde dann auch direkt durch den nächsten optischen Klopper äh, getoppt und das war eine, eine man kriegt eine kleine Plexiglas-Badewanne, die voll mit Badeschaum war und man konnte halt von der Seite so, weil sie ja durchsichtig war, reingucken, da war ein Bernsteinfarbene Flüssigkeit drin und dann halt ein weißer Badeschaum oben äh, dran und diese, diese Suppe, also diese Hauptsuppe war einfach eine richtig kräftig eingekochter äh, oder richtig kräftig gekochte ähm, Hühnerbrühe ähm, und unten drin war ein kleiner Boden aus einem Kichererbsenmus ähm, und äh, dann dieser Schaum, also ich glaube die, die die Brühe war noch mit Bacon abgeschmeckt und dieser Schaum war dann ein besonderer, äh, Baskischer Wein, Weißwein, der mit einem Mittelchen halt zu diesem Schaum gemacht worden ist. Und man hat dieses Ding halt getrunken und man trank wirklich äh, aus der Badewanne. Das war äh, ein optisches, echtes Highlight. Dann ein Gang dazwischen, der war irgendwie so auch der der Break, äh, vielleicht zu den nächsten Gängen, die dann ähm, eher in die warme, weiß nicht, ob das so, so ein Zwischengang, der dann ankündigen sollte, dass es in die Hauptgänge geht oder äh, dass man das war einfach Mangold, roter Mangold mit Feta, Sesam und eingelegten Zwiebeln. Ein ganz simpeler, kleiner Salat, das war lecker. Aber das war so ein bisschen so, was will uns der Künstler damit sagen? An der Stelle habe ich es nicht ganz verstanden. Dann startete es weiter mit einer äh, Tee, das war auch eine Suppe, das war eine Tomaten- oder tomaten und und die war halt klar, äh, weiß, die war halt abgebunden, Dadurch ähm, hattest du halt die Tomate so optisch überhaupt nicht vor Augen, aber es hatte ein unheimlich äh, tomatiges Aroma. Äh, obendrauf war knusprige Schweinehaut. Das sah ein bisschen aus wie ein, wie ein Joghurt Nachtig mit ganz viel Crumble obendrauf. Äh, war auch schon wieder so ein optischer Trick, der dich das Licht führen wollte. Diese knusprige Schweinehaut sah aus wie Crumble. Das Weiße sah aus wie ein quark -Dessert und da war halt da drin... Muschel. Und wenn du es gegessen hast, wenn du es hier nicht, jetzt, wenn du es jetzt wirklich nicht erwartet hast, was, dass es nach dich ist, äh, war es halt unheimlich äh, überraschend, welche Aromen da auf dich eingeschlagen sind. Ähm, das war sehr, sehr lecker. Danach gab es äh, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie man das äh, nennt, auch noch so ein wurde hier und da einfach ein bisschen mit äh, auch wieder mit den mit den Augen gespielt. Es kam ein, mh, es gibt, also ich weiß nicht, ob es jetzt in Deutschland auch so verbreitet ist, aber diese äh, in Amerika, wo die, die gebratenen Nudeln einfach in diesen Kartons sind, die du dann aufklappst und wo du dann mit Stäbchen direkt aus diesem Karton essen kannst, die so eher nach oben laufen. Ähm, darin kam dann äh, auch ein asiatisch angeauchtes Gericht, wo sich aber da drin auch wieder alles auf den Kopf stellte, weil die Nudeln waren keine Nudeln, sondern es waren Kartoffeln. Also es war eine, äh, wahrscheinlich die Kartoffel durch die Spirale gedreht, dass man eine eine Nudel bekommt, äh, die dann auch al dente gekocht wurde, also die ihre Konsistenz behalten hat. Dann sehr ähnliche ähm, Aromatik wie bei einem, ja, wie bei einem äh, ein bisschen gebratenen Nudeln, also Sojasauce und diese ganzen asiatischen Aromen. Dann gab es da aber noch äh, Kabeljau und Sojasauce drin und die Möhren, die waren einfach, äh, das, war, das war ein Möhrenmus, was wieder geliert worden ist, was dann wieder als Würfel dort reingekommen ist. Und äh, man hatte halt das Gefühl, man kriegt jetzt eine Möhre, aber dass es viel zu weich ist für eine Möhre. Also wirklich eine sehr witzige Kombination. Der, äh, der erste Fleischhauptgang quasi war dann ein kleiner Kebab. Und äh, das war ein klassisch Lammfleisch-Kebab mit Rotkohl und Joghurt, aber in einem minz ähm, Bann oder Minz-Kebab-Brötchen. Und das war schon spannend, dass man die Minze mit ins Brötchen gebacken hat. Das war aber sonst ja... Es war lecker, äh, hat jetzt aber an der Stelle, außer dass es eine kleine Dimension Kebab war, ähm, war das jetzt nicht so besonders. Jetzt kommt der Gang, der am meisten wirklich äh, versucht, dich auf eine ganz falsche Fährte zu locken. Und äh, er hat einen Ochsenschwanz gemacht. Und wenn ihr das jetzt aus der Patisserie kennt oder von eurem Konditor, äh, saß ein Stück Ochsenschwanz, ähm, was aussah wie ein Brownie mit einer Schokoglasur auf so einem glänzenden Pappteller, wo normalerweise ein Konditor äh, ein, ein Törtchen draufgesetzt hat. In der einen Ecke saß halt äh, die, dieser Ochsenschwanz, wurde, sehr, also wurde gekocht, wurde dann äh, geliert auf einem Blech. Äh, wahrscheinlich kam noch ein Mittelchen hinzu, dass man es so wieder erhitzen kann, dass die Gelierung nicht wegläuft wurde dann in Würfel geschnitten wie ein Brownie, wurde dann mit einer mit diesem Fond mit dem Ochsenschwanzsoße glasiert, dass es wirklich wie aussieht wie Schokolade und dann kommt obendrauf drauf noch äh, Glitzerstreusel äh, Zuckerstreusel so bunte Zuckerstreusel wie man das auf eine Muffin machen würde und dazu dann eine Sahne diese eine, eine Meerrettichsahne und du hast wirklich das Gefühl so ich muss jetzt echt ich muss jetzt mal kurz nachdenken, ist das jetzt schon der Nachtig, ist das jetzt wirklich ein Schokoladenbrownie oder ist das jetzt Ochsenschwanz mit und das war wirklich das war zum Verwechseln ähnlich und das war von der Aromatik her wirklich auch mein Gang da, weil diese, diese Ochsenschwanzreduktion hatte so viel Aroma und dann einfach bei dieser Präsentation hat mich wirklich sehr beeindruckt. Dann haben wir noch den Gang eingeschoben, den wollten wir jetzt nicht nach dem Nachtisch machen. Das war der Kobe Beef Burger in einem Ketchup Bun und Bananenchips. Ähm, ja, wir hatten ein bisschen das Problem, ich meine, wir waren glaube ich von 18er Tisch fast oder wir waren, ja, 16, 15 Leute. Es waren wirklich viele, Leute, wir waren eine große Gruppe. Das war halt leider hier und da ähm, der ein oder andere, der Burger halt so weit war, was dann schade ist. Äh, ja, ich fand es zwar geckig, aber deswegen würde ich jetzt nicht da nochmal hingehen, wegen dem Kobe Beef Burger, dass es das so berühmt ist. Deswegen <lacht> liegt wahrscheinlich am Kobe Beef und dass da man meint, das wäre was jetzt äh, super Besonderes, aber ja, also da fand ich den Ochsenschwanz oder auch diese ähm, Tomatensoße Bechamel mit der Muschel äh, oder die Badewanne wirklich noch viel krasser vom, vom Geschmack und von der Präsentation her. Dann gab es zwei Desserts. Das eine war ein Wermuteis mit süßen Oliven und Orangen. Ähm, die Oliven habe ich, glaube ich, gefragt, äh, den Chefkoch, wie die das gemacht haben. Ähm, ich hatte ja erst noch die blöde Idee, dass es vielleicht besondere Oliven gibt, die eine gewisse Süße haben. Also, dass es eine, eine Sorte Oliven gibt, die vielleicht eine Grundsüße haben, die man natürlich wieder weiter... Ähm, mit denen man weiter spielt oder sowas, dass es da irgendwas, äh, ein besonderes Produkt für gibt. In dem Fall hier ist es halt so, das sind normale Oliven, aber die werden halt süß eingelegt anstatt äh, salzig. Und äh, ja, also die waren süß. Es gab dann noch äh, Orange dazu und äh, der Wermut, ihr habt das jetzt ja auch schon ein paar Mal gehört, spielt ja auch eine große Rolle immer wieder. Ähm, das war ein sehr feines, erfrischendes äh, Dessert. Und zum Nachtisch, zum letzten Nachtisch gab es dann einen, noch eine Kürbisvariation. Und das war dann schon ein wenig äh, verrückt. Es waren verschiedene Kürbisse. Äh, da war ein, ähm, es waren Orangen zwei orangene Kürbisse und zwei weißfleischige. Äh, in, da war ein recht großer Würfel drauf von einem Kürbis, von dem orangenen Würfel. Das war so ein Panna Cotta-Style. Ähm, war eigentlich immer irgendwie geliert und dann nochmal äh, obendrauf mit Toppings versehen, wie gepickelt, süß gepickelte Kürbis nochmal drauf und sowas. Äh, die Ideen, ich, ich krieg's jetzt gar nicht mehr alles zusammen, was diese verschiedenen Kürbisse, wie die alle zubereitet waren, ähm, fand ich super schön, weil es war wirklich, äh, wenn man sich das mal so überschlägt, äh, von den Komponenten her, 1, 2, 3, 4, das sind bestimmt zwölfmal Kürbis auf dem Teller und ähm, es drehte sich alles wirklich nur um Kürbis. Ähm, dann hast du zwölf Mal den Kürbis da drauf gehabt und das war wirklich verrückt. Dass keine anderen Zutaten dafür verwand verwandt worden sind und die dann so verschieden auch noch dann da drauf gekommen sind. Aber ja, war dann am Ende ein bisschen auch too much Kürbis. Gerade dieses große Stück Kürbis mit ähm, panacotta mäßige war mir dann auch irgendwie zu viel. Ähm, also ihr merkt, ist, am Ende ist es Jammern auf hohem Niveau. Äh, ich finde, das ist ein, ein Gesamtkunstwerk, wenn man das wirklich das Menü von vorne bis hinten gegessen hat. Ähm, weil er zeigt schon, was er für ein kreativer Kopf ist, was er für ein gutes Handwerk beherrscht. Ähm, und halt diese Mindtricks äh, fand ich halt wirklich gut und bei für 45 Euro so ein Menü hinzulegen ist echt krass, weil natürlich summiert sich das und das macht äh, auch Geld, aber das ist auch jede Menge Arbeit und ich glaube auch jede Menge ähm, Recherche und kreative Arbeit, dann, die dann auch reingesteckt wird, diese Sachen auch so besonders zu präsentieren, weil äh, man muss ja auch so eine Badewanne erstmal finden, aus der man Sowas dann trinken kann. Ja, das war jetzt mein Ausflug in die Pincho Bars. Ich hoffe, wie viel haben wir jetzt? Eineinhalb Stunden. Boah, ich bin ja echt gespannt, wie das am Ende bei euch angekommen ist, äh, dass ich so lange, ich glaube, ich habe das ist meine längste Folge alleine. Ähm, ich habe jetzt auch sehr viele Bilder beschrieben. Ich hoffe, ich habe sie euch anschaulich beschrieben. Äh, vielleicht ist es auch das falsche Medium, um einfach nur zu beschreiben. Ähm, aber vielleicht könnt ihr euch einfach die, die Seite aufrufen äh, und die, die Bilder angucken und meine Erzählungen, weil alles, was ich jetzt hier erzählt habe, steht auch nicht im Blogartikel, weil ich einfach äh, dieses, das alles auch nicht niedergeschrieben bekomme. Was ich viel lieber erzähle und wie ihr vielleicht auch viel besser von mir, aus meiner Stimme äh, und meinen Erzählungen noch viel mehr für euch mitnehmen könnt, wie wenn da einfach die Worte schwarz auf weiß stehen. Vielleicht merkt ihr, wo an welcher Stelle es mich sehr mitgerissen hat und an welcher Stelle ich äh, ja nicht so begeistert war. Ähm, aber generell ist es, äh, was Essen in San Sebastian angeht, äh, scheint Jammern auf ganz hohem Niveau und ich denke, dass hier jeder, wenn er sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, auch ganz schnell äh, das findet, worauf er richtig Lust hat oder was er ausprobieren möchte und da ist er wirklich äh, in San Sebastian an der richtigen Adresse, um um richtig auch Neues zu entdecken, ähm, sein äh, Bewusstseinsschatz kulinarisch an der Stelle einfach auch zu erweitern und einfach mal zu sehen, ja, was da so, was da so abgeht. Ich möchte nicht wissen, was in San Sebastian im Hochsommer abgibt oder wenn die äh, Urlaubszeit äh, dann da ist und diese, also die Stadt, wir waren ja jetzt sowas von neben der Saison da und es war schon voll. Vielleicht sind das dann auch die Einheimischen, die dann die Chance nochmal nutzen, äh, ihre Pinchobas zu besuchen, bevor die Touristen kommen und äh, alles niedermähen. Aber ja, sowas von vielseitig habe ich äh, seltenst irgendwo essen und viel vielseitig und auch vielschichtig gesehen. Ja, so, ich würde sagen, wir sind hiermit am Ende von der 153. Folge, es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich habe für Martin schon die Überlegung, dass wir auf jeden Fall nächste Woche wieder äh, was zusammen aufnehmen, da haben wir äh, bestimmt auch nochmal das ein oder andere zu erzählen äh, aus San Sebastian, da gibt es ja immer noch die Kuh und mit der Kuh würde ich gerne mit Martin auf jeden Fall zusammen äh, drüber sprechen, und an diesen Besuch in, der, ähm, in dem Cider House sollte man auf jeden Fall auch noch mal detaillierter besprechen, einfach auch um die Kultur, die ja auch sehr nah mit dem Fleisch zusammenhängt und die auch in dem Cider House eine große Rolle spielt, äh, zu verzahnen. Ähm, also da werden wir auf jeden Fall äh, in der nächsten Woche noch mal einen Podcast zu machen. Aber mein Herzensanliegen war einfach auch, ja, die Pinche-Kultur. Und damit möchte ich euch äh, wieder einmal äh, entlassen. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht äh, wie mir. Und ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat oder ihr habt Verbesserungsvorschläge oder ihr müsst mich korrigieren, weil ich irgendwo Bullshit erzählt habe, dann geht doch bitte auf küchen-funk.de und schreibt unter die Folge äh, einen Kommentar, so schön äh, wie das auch der, der liebe Heiko immer macht. Äh, der hat jetzt, glaube ich, äh, eine gute, einen guten Lauf und ist immer wieder dabei, äh, unter die Folgen mit zu ergänzen. Äh, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir ja nicht äh, suggerieren wollen, dass wir die Weisheit halt mit Löffeln gefressen haben, sondern wir lassen uns da gerne korrigieren. Oder ja, vielleicht äh, eine ein oder andere Anekdote an der Stelle, äh, die man auch nachlesen kann. Also selbst wenn ihr keinen Kommentar schreiben wollt, könnt ihr gerne auf küchen-funk.de gehen und äh, Kommentare lesen äh, oder auch die Shownotes, die ich immer versuche, äußerst detailliert auch mit Links zu versehen, dass ihr euch das auch mal anschauen könnt und euch das nicht nur vorstellen müsst. Wenn ich es so gut äh, erzählt habe, dass ihr es euch vorstellen könnt, äh, ehrt mich das natürlich, aber manchmal <lacht> macht es auch einfach Sinn, sich das Ganze anzuschauen. Äh, auf der Webseite findet ihr auch unsere Amazon-Links, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, könnt ihr uns gerne was von äh, unseren Wunschlisten schicken oder ihr geht äh, in den iTunes Store äh, und bewertet uns dort. Ansonsten könnt ihr das gerne auch weiter auf äh, allen Social Media Kanälen verteilen, äh, damit unsere Hörerzahl stetig wächst, damit die stetig Spaß haben äh, und jeder in den Genuss vielleicht mal äh, von einer anderen Ansicht von Kulinarik kommt und äh, ja, weitere Kritiker bedeutet wieder mehr Informationen und wieder was Neues lernen. Also haltet euch nicht äh, im Zaum, lasst es raus und damit möchte ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank für eure Zeit, macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao.
1: Geist Welcome to San Sebastián. You came today? No. no. Uh, uh, Some days ago? Yeah. Okay, today is your first day in San Sebastián. So it was the last day of the restaurant. It so okay. was the last experience. today For was group? I hope that you enjoy the meal. That it was okay for your level. Very good. We try Very to do right. our best. And Just say thank you for coming. And let us give our love to you. And uh, all? Nothing. Thank you. Thank you. you have Very a good day. Thank you. <clears> Thank <throat> <clears throat> everyone. Yep. Germany, go. Home. <laughs> <laughs> Then you can explain uh, what you did uh, uh, before you uh, <laughs> uh, are in the world and how you are sold in the system. Okay, we have uh, 12 years ago we started with this project. No, we are all cookers that come from great kitchens. No, there's people that come from Martin she She's from my team. She has been working with me two years. He comes with me four years. Has been working. We was in Morales too. He was in the best of South America, the best of Asia, and. We just want that the people enjoy, make the, the menu happy, funny, enjoying, surprising, no, not it's only eating, no. You have to enjoy everything, even the music, even the, you see it, no, we have to play with all that. It's a shame that our light was broken yesterday, <laughs> If not, you will really have it, and, and nothing more. What can I tell you, if you, want, you have some questions or something, don't worry. I'm here. I hope that you like the burger. It's not yeah. like yours, man. <laughs> Our burger is product only the meat. That's only what I can show. We make the bread. Mm -hmm. You bake it on your own. Yeah. And the olives, it's it's you fix the olives on your own from different kinds. It's, it's a real. No, the it's, it's, the it's it's one. it's a kind of, uh, of olives. It's the big the biggest one. And it's like if you see here in Donosi when you go you start with your bodies to drink, to start the day, you first drink a Marianito. Marianito is like the first dessert that you have. It's orange, it's um, olives and vermouth. It's a typical It's like like for break the ice. And
0: I have the recipe for the sweet olives. <laughs>
1: for the sweet ones, uh, for yeah, the for the olive oli olive sweet. Yes, yeah, sweet, sweet as well Okay, as no, as no, it's it's only it's simple. Yeah, you you need the, the more difficult thing that you have is the, to get the olive fresh, fresh yeah. olive. Yeah. And the another thing is, oh, we sell the vermouth. We make it. Yeah. We have our own bottles. I don't know if you see it. You only have to put Shantana there. It's uh, you know shantana. no? know? It's a uh, texture magic dust. Okay. Yeah. <laughs> and you have to put 16 grams per liter and yeah. you get that texture. And it's simple but the flavor is all like. that And my old boss always tell me. Who is the in Mugaritz. It's in Mugaritz. It's working right now. Um, the simple good things, the good things are simple.
0: Yeah.
1: If you make it so, so physically, you get crazy. It's like when you see a woman that have diamonds, esmeraldas, rubies, all those jowls You don't need all that. With each jewel, you can make in our work a plate. But if you mix diamonds with esmeraldas with pearls. It's crazy, no? Why you put uh, in an oyster trufa? It's crazy. Why you put in an oyster caviar? The oyster is a plate, the caviar is a plate, the trufa is another plate. Yeah. No? Nothing more? What can I tell you? you have more questions or something? No? Well, yeah, yeah, yeah. Like where, look, look, where are you learning? All the First, uh, I start in Barcelona. <laughs> then I come here. I stop <laughs> here. Then I go with Tandoni. I spent with him five years. <laughs> then he sent me to Valladolid. We open one restaurant there. Then we win one star. <laughs> then I come here. I get another one of him, Then we win. We won. Uh, Son, another prize, another, and then I start here because we are in a new project. We are opening a new restaurant for the for this year. I hope uh, on July. I hope so. It's only hunting food. It's in a mountain. It's it's a, a, another. And, uh, the name is then. Arrea. It's a new Arrea. Yeah. if you go to Facebook? Oh fuego negro, you will see we have this on the uh, video. We started we make our first dinner with the most uh, with the best chef of thing. We come, we invite them, uh, some uh, periodistas, periodistas. Uh, okay, gastronomy Crit critic gastronomists um, from newspapers, they all come from bodegas of wine. We start that project. We are going for that. Yes. Okay. Okay. The guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, you. Now get drunk and enjoy the city. Okay.
0: Yeah. Yeah.